0: Hier ist die zwölfte Ausgabe der Schulsprecher. Wir reden über die Schule und am Telefon ist Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Wir wollen heute Telefon. Ja. ja. Wir sind doch modern. Ja, über Studio -Link. Wir wollen heute über das Lehrerzimmer reden und ähm, was äh, fällt dir also denn als erstes ein, wenn du an dein
1: Lehrerzimmer in deiner Schule denkst? Das, ähm, Arbeit. Mhm. <lacht> ja. Ähm, pf, ansonsten, ich weiß, dass, dass, dass wir mit einem ziemlich guten Lehrerzimmer gesegnet sind. Was macht denn dieses, Was also du, gut ist ja eine Bewertung, was macht das denn zu einem guten Lehrerzimmer? Ähm, es ist im Vergleich zum Kollegium relativ groß. Mhm. Also wir mhm. haben um die 60 Kollegen und ich weiß, dass die Größe, dass äh, das eine lokale Gymnasium, an dem ich ja auch Referendar war, locker schlägt. Okay. Also so und es ist relativ schnieke, also wir haben so ein relativ modernes Schulgebäude und haben da so einen kleinen äh, haben einen kleinen Trockengarten da drin und das ist die Hälfte des Lehrerzimmers die Hälfte der Front sind keine Fenster sondern sind halt so bodenlange äh, Wintergartenfenster und so mhm. und das ist ein relativ modernes Design das ist so ein bisschen atmet ein bisschen 90er vom Design her aber es ist sehr sehr angenehm ja so, so äh, die ganze Schule ist ja in in Stahlbeton und ähm, Gipskarton hinten und Glas gehalten. Und das Lehrerzimmer hat halt da auch so einen Stil. Ja. also Okay, wir haben uns eben
0: überlegt, wir reden erstmal über alles, was so im Lehrerzimmer typischerweise vorhanden ist und dann als nächstes so über das Lehrerzimmer als im sozialen Ort. Und was ist denn immer so im Lehrerzimmer bei euch vorhanden? Wo, was habt ihr da
1: drin? Also ähm, wir haben erstmal Tische, mhm. natürlich, also ich glaube so das Wichtigste, ich glaube so, so die, die Reihenfolge ist Tische, Fächer, Klassenbücher, mhm. das ist so das, was ich eigentlich von dem Lehrerzimmer mindestens erwarte, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht wie das bei euch ist, wir, wir haben einen riesengroßen ovalen Tisch mit zwei Einschnitten, so, so, also es ist im Endeffekt ein O mit so Schnitten in der Seite, sodass man mhm. quer in der Mitte nochmal durchgehen kann wo die Leute halt jeweils im Innenbereich und im Außenbereich in diesem O sitzen. Mhm. Das ist auch aber Bei uns ist es schon mal ganz anders. Wir haben einfach sechs große
0: Tischgruppen, an die sich einfach jeder heransetzen kann.
1: Ja, das kenne ich auch. Das finde ich aber, hm, ich finde es interessanterweise, glaube ich, sehr un, unangenehm, weil dem muss ich immer rüberlaufen zu Leuten und so. Ja, bloß bei uns kommt
0: ja dazu, ähm, es ist selten überhaupt jemand im Lehrerzimmer, aber da sage ich gleich noch was zu.
1: Ja, also ähm, dann haben wir, weiß ich nicht, eine Ecke, wo die Klassenbücher und die Absenzenordner und dieser ganze Skaraffel steht. Mhm. Ähm, das ist ja bei uns relativ wichtig. Es gibt einen Trenner im Raum. Hinter dem Trenner ist die Teeküche, das Lager mit den Getränken, die über die äh, Kollegen finanziert werden. Also sprich, du hast dann halt so eine Strichliste und äh, Wasserflaschen und so. Mhm. Ähm, was was zu, zu lustigen Sachen mit unseren Schülern fühlt, weil die mich immer mal fragen, sagen wo haben sie eigentlich immer diese, diese Wasserflaschen her und warum haben alle Lehrer diese Wasserflaschen? Und wenn mhm. ich denen erzähle, dass wir halt eine Selbstversorgung da haben, dann gibt es Ärger. Da steht auch der heilige Gral eines jeden Lehrerzimmers, nämlich die Kaffeemaschine. Mhm. Also wir haben so einen richtig Herd, so Herd, Kaffeemaschine, äh, Mikrowelle, Geschirrspüler, einmal alles, so was so grundlegend in der Küche reingehört. Mhm. Ähm, irgendwo gibt es eine Projektionswand, die der Chef halt für, für die äh, Lehrerkonferenzen braucht. Dann gibt es rundherum überall so Whiteboards, ne? so, so Anschlagbretter. Mhm. Also äh, die, haben, die haben natürlich auch eine Ordnung. Also du weißt halt irgendwie, das eine Brett ist irgendwie Bayerische Lehrerverband, äh, der das nächste Brett ist, Vertretungsplan, das nächste Brett ist irgendwie. Wir haben zum Beispiel die, die Praktikanten, die wir an der Schule haben, Müssen alle einen Steckbrief schreiben, da sind sie vor mhm. ein oder zwei Jahren drauf gekommen, um, damit wir wissen, wer das ist, weil da Leute rum und dann haben wir halt an, an einer Front äh, die Lehrerfächer. Mhm. Ist das ein Fach, in das ich Post legen kann oder ist es ein abschließbares Fach? Beides. Mhm. Also, du hast halt oben Schlitz und mhm. unten einen Bereich zum ähm, Abschließen. Mhm. Ich habe allerdings für meins nie den Schlüssel genommen und das einzige, was da drin liegt, sind äh, die Stressbälle für die mündliche Abi-Prüfung. Okay. Ja, okay. Okay, ja. was,
0: was, ich, mir, ich überlege gerade, was wir noch haben. Eine Infowand haben wir natürlich auch. Wir hätten noch ein Telefon zu bieten.
1: Ja, genau. Telefon haben wir. Wir haben WLAN. Hm, ja. Weil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also es gibt ja so, so zwei, zwei Computerkonzepte. Und ähm, ich habe Lehrerzimmer schon gesehen, da stehen halt irgendwie 20 Rechner drin. Mhm. Ja, wo du dann halt irgendwie hier Notenmanager oder so weiter deine mhm. Noten eintragen kannst. An unser Lehrerzimmer schließt direkt die Lehrerbibliothek an. Da ist eine Tür dazwischen, aber die ist im Endeffekt immer offen. Und in der Lehrerbibliothek gibt es eine Arbeitsecke, drei, vier Rechnerarbeitsplätze, davon ein paar Einzelarbeitsplätze, also ist alles relativ klein. Und ähm, die reichen halt nicht für die 60 Lehrer, sondern mhm. wir haben halt alle WLAN und es ist üblich, dass du im Endeffekt so an deinem, an deinem Tisch sitzt ähm, und da einfach deinen Rechner auf, äh, aufklappst und dann halt da irgendwie mit dem WLAN arbeitest. Das ist jetzt auch seit diesem Jahr richtig schnuckelig geworden. Mhm. Also es funktioniert wirklich gut. Man kann halt auch von den, von den Laptops auf die ganzen Drucker, die da in der Bibliothek stehen, einfach draufdrucken. Ah, ist ja gut. Also, ja, ähm, wenn man aus der Bibliothek rausgeht, ist man in einem zweiten Gang, also die, das Lehrerzimmer ist so im Endeffekt die linke Seite von einem L-förmigen Gang, auf der anderen Seite ist dann hier Schulleitung mhm. und ähm, dieser Gang führt dann halt direkt zu den Kopierern, also du kannst innerhalb kürzester Zeit von den Kopierern ins Lehrerzimmer kommen. Ach so, gut.
0: Ja, bei uns muss man immer noch um mehrere Ecken rumlaufen,
1: das ist immer relativ langwierig, das ist schade. Ja, nee, das geht und weiß ich nicht, wir haben halt noch so Schränke mit irgendwelchen Graffeln drin, irgendwo fliegen die Moderatorenkoffer rum. Das Lehrerzimmer ist bei uns übrigens das einzige Zimmer im ganzen Schulhaus, wo ein Kruzifix an der Wand hängt. Okay, ich dachte jetzt, der Satz endet mit, in dem geraucht werden darf, aber <lacht> okay. Nee, das ist in Bayern generell verboten. Mhm. Ja, bei uns auch. Also, das geht nicht. Ganz ehrlich, wenn da jemand im Lehrerzimmer raucht, da gibt es Backpfeifen. Also, das würde, ich, das würde ich gar nicht dulden. Also, jetzt selber, da, da wäre aber was los. Mhm. Ja, also steht da noch ein bisschen Equipment rum. Ja. Früher standen Kassettenrekorder rum, mittlerweile stehen WLAN-Router rum.
0: Ja, bei uns gab es mal so eine schöne Anekdote. Wir sind mal äh, umgezogen mit der Schule. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja so äh, Moderationskoffer, so besonders so auf ähm, ja, Kommunikationssituationen. und, und anderem hatte ich einen für das Fach Sprach und Kommunikation. Da war ein Telefon drin. Und irgendwann ähm, hat man mal so aussortiert. Und auf einer Konferenz meint dann irgendjemand so: oh, Diese ganzen Koffer, die können auch mal weg. Und dann meldete sich eine alte Kollegin so:
1: Nee, nee, die braucht der Herbog für seine Rollenspiele. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm.
1: Vielen mhm. Dank. Mhm damit du dich auspeitschen lassen mhm. kannst. Ja, war ja. gut. Ähm, nee, also sowas haben wir auch. Wir haben jetzt irgendwie Flipcharts bekommen. So, es gibt ein paar heilige Grale. Das sind die Papierschneidemaschinen und die Locher. Mhm. Ja. Also wir sind jetzt froh, dass wir neue Locher gekriegt haben. Ähm, an meinem Tisch, also im... Also in, in dem Bereich, wo ich normalerweise sitze, steht irgendwo so, ein, so eine Dose rum mit Stiften. Das haben wir vor ein oder zwei Jahren, da hat sich das so eingebürgert und da stehen, stehen halt Stifte drin. Der Witz ist, wir haben eigentlich immer genug Kulis an der Schule, weil wir kriegen am Anfang des Jahres Besuch vom Blutspendedienst. Ah, sehr gut. Weil die Schule einen zentralen Blutspendetermin hat. Wir haben ja unheimlich viele Schüler über 18, die dürfen dann halt einfach spenden. Und der Blutspendedienst ist uns so unendlich dankbar, dass sie dann halt immer den ganzen Merch da lassen und im Endeffekt ist die halbe Schule ausgerüstet mit Blutspende-Kulis. Das ist doch gut. Ja, und die dieses Jahr haben sie Bonbons da gelassen. Und irgendwie gibt es davon unendlich viele, weil die Sekretärinnen legen die dann halt immer auch noch auf, äh, so auf. so Das sind so Döschen mit so Bonbons drin. Mhm. Und wenn jedes Mal, wenn das Sekretariat kommt, liegt da halt so ein Döschen rum, dann kannst du da so ein Döschen mitnehmen, dann kannst du Bonbons wampfen und beim nächsten Mal liegt dann wieder ein Döschen rum. Also ich weiß nicht, wie viele tausende die davon haben, aber... Pff. Die, die Schülerschaft ist da auch mal ganz glücklich. Wollen man nicht meckern, ne? Bonbons sind immer gut.
0: So, also ihr habt. Ja, wir haben ein ganz anderes Konzept. Also, wir sind 2015 in das jetzige Schulgebäude gezogen und ich war damals in der Planungsgruppe und uns war klar, dass wir über das Konzept Lehrerzimmer komplett neu nachdenken müssen. Es war irgendwie klar, dass wir so zwischen 120 und 130 Kollegen sein werden und da war auch irgendwie klar, dass. So ein Normalbetrieb, sowas wie alle gehen in der Pause, ins Lehrerzimmer eigentlich überhaupt nicht aufrechtzuerhalten ist. Weil es einfach, allein schon, weil wir gar nicht genug Fächer für alle hätten. Oder wir hätten gar nicht genug Platz, damit sich alle auch wirklich hinsetzen könnten. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir damit umgehen könnten und haben dann ein anderes Konzept uns ausgedacht, und zwar sogenannte Fachschaftsräume. Zusätzlich zum Lehrerzimmer haben wir mal kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ähm, 9 Fachschaftsräume. Und jeder Kollege, jede Kollegin musste sich zuordnen. Da haben wir einen Fachschaftsraum Wirtschaftslehre, einen Fachschaftsraum Englisch, einen Fachschaftsraum Mathe, einen Fachschaftsraum Versicherung, einen Fachschaftsraum Bank. Und in diesem Fachschaftsraum hat jeder Kollege abschließbare Fächer. Da sind Computer drin, da ist die Fachliteratur zu diesem Fach und so ist das Lehrerzimmer mehr so eine Art so, so Verwaltungsraum, also sprich da sind dann die entsprechenden Klassenbücher, da sind die Postfächer, aber die Pausen verbringt man meistens im Fachschaftsraum. Manche gehen auch manche gehen auch äh, ins Lehrerzimmer, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen gehen halt in die Fachschaftsräume. Ne, also die, diesen Arbeitsanteil, den du gerade beschrieben hast, so Mensch, nur, da kann ich mein Notebook aufklappen, das findet bei uns gar nicht im Lehrerzimmer statt. Und das ist so eine Besonderheit von uns als so wirklich große Schule.
1: Ja, ne ich habe doppelt so viele Lehrer wie wir. Ja. Also.
0: ja. Und ähm, die Ausstattung, die du gerade beschrieben hast, so, die kann ich bei uns ja bestätigen. Also ne, Fächer für Klassenbücher, äh, Postfächer, ähm, so eine Art Infowand. Wir haben natürlich ein Telefon, wir haben eine viel zu kleine Küche. Denn ähm, ne 120 mal Tassen, 120 mal Geschirr, allein schon der Kühlschrank, weil dann der eine will dann die Haarmilch in den Kaffee, der andere die 1,5-prozentige, der nächste die 3,5-prozentige, äh, ne, sowas. Also das, das ist halt alles viel zu klein gewesen und musste halt dementsprechend größer gemacht werden. Und ähm, wir haben auch keine Plätze, wie du es beschrieben hast. Du sagtest, Menschen, der Platz, an dem ich meistens sitze, das kennen wir gar nicht, sondern jeder kann sich einfach jederzeit überall hinsetzen,
1: ähm, niemand hat das Anrecht auf irgendeinen Platz. So. Ja, naja, bei uns ist es halt, also es ist jetzt nicht wie Malle am Strand. Ja. Mhm. Also ähm, je, jeder Kollege hat ungefähr so seinen Platz. Also ich habe auch meinen und es gibt tatsächlich diese Sitzordnung ähm, sieht man vor allen Dingen bei Lehrerkonferenzen. Ne? Da sitzt dann jeder im Endeffekt an seinem Platz. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist es themenzentriert. Also sprich, ähm, wenn ich frühst in die Schule komme, ich bin ja einer der frühen Leute, dann ist meistens ja eine Kollegin aus dem Bereich Mathematik da zum Beispiel, die ist auch so früh dran und die sitzt im Endeffekt mir im Rücken, weil ich im Innenbereich sitze und sie sitzt im Außenbereich auf der anderen Seite. Und ähm, wenn ich dann mit, mich mit dir unterhalten will, dann komme ich da halt einfach rüber. Also sagt auch keiner der Kollegen was, wenn du auf ihrem Stuhl sitzt oder so. Mhm. Ja, du guckst dann halt, ähm, braucht er den jetzt, will, der, will will der da arbeiten oder, oder nicht? Und meistens ist es halt oder nicht. Ja, ähm, das, das passiert halt noch, dass halt irgend wenn, wenn irgendjemand sitzt und ich, also passiert mir auch, ja, das ist halt jemand irgendwie auf, auf meinem Stuhl, weil daneben die Personalratsvertreterin die eine sitzt gerade. Ähm, dann komme ich halt vorbei und er sagt ja oh, brauchst du den und sage so, ich nee hier kommen mhm. meine Tasche oder so ja oder nehme meinen nehm einen Stapel Zettel vom Tisch und dann geht es weiter. Das Einzige was wirklich so mir jetzt fehlt sind Steckdosen. Okay. Dann wären so, wär auch so, so Steckdosen in, in, in den Tischen an den Tischen wären noch cool, mhm. weil wir haben halt immer mehr mehr Rechnerzeug und so weiter. Ähm, ja, nee, also Fachschaftsräume oder sowas haben wir gar nicht. Da haben wir haben auch keinen Platz. Wir haben nicht mal einen Raum, wo du dich mit Eltern treffen könntest und besprechen könntest oder mit Schülern. Mhm. Das gibt es leider nicht. Im Endeffekt sind wir im, im, in einem Erdgeschossflügel des Gebäudes und da ist das, der größte Raum schon das Lehrerzimmer und dann äh, kommen halt noch so ein paar Verwaltungsbüros und noch ein kleinerer äh, Besprechungsraum, aber bei einem kleineren Besprechungsraum weißt du halt auch immer nicht, ob der voll ist oder nicht, außer dass der ein beschissenes Raumklima hat. Mhm. Ja, ähm. Ja, wir haben über die Schule verteilt, so Besprechungsräume und ja, offiziell heißen die Coaching-Räume, aber die kannst du halt für alles buchen, das ist total gut. Ja, also das, das haben wir halt gar nicht. Ich weiß noch nicht, es gibt ja noch dieses Konzept mit den, äh, mit den, mit, mit den Klassenräumen, die den Lehrern gehören. Ne? Mhm. Kabinettsystem. Ja, also wo, das finde ich ja total katastrophal, weil du dann halt mit den Kollegen gar nicht mehr ins, äh, ins Reden kommst. Also bei uns ist es schon sehr wichtig, dadurch, dass wir halt sowas wie zentrale ähm, äh, zentrale Schulaufgaben schreiben, wo alle am selben Tag zur selben Zeit schreiben und auch eigentlich eine Schule sind, die aufgrund ihrer Größe sehr gut mit kurzem Dienstweg arbeiten kann, mhm. ist es halt super, wenn du ein Lehrerzimmer hast, wo regelmäßig die Leute auflaufen. Mhm. Ja, also, das ist halt, du kannst davon, du kannst davon ausgehen, dass du bestimmte Menschen an bestimmten Z Tagen einfach mal triffst. Mhm. Ja, das kann Und ich das nicht. Ist praktisch. Also es gibt Kollegen, die wie ich Vollzeit arbeiten, die ich
0: teilweise in der Woche nicht sehe. Also die kommen dann halt zu einer anderen Uhrzeit ins Lehrerzimmer, um ihr Klassenbuch zu holen, verschwinden dann in irgendeinem Fachschaftsraum und dann sehe ich die nie. Ich müsste was mit denen klären oder halt mal auf so ein zufälliges Zusammentreffen hoffen, aber ich sehe die einfach nicht. Das ist echt ein Problem. Ja, machst du dann Termine? Ja, in Zweifelsfall schickt man dann halt irgendwie eine Nachricht. Also können wir uns mal treffen oder kommst du mal runter oder
1: wo bist du oder sowas. Aber es ist halt wirklich das ist wirklich ein Problem. Ja, mir fällt gerade noch eine, 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 eine Sache ein. Neben dem Lehrerzimmer sind ja auch die leeren Toiletten. Mhm. Das sind die beschissensten Toiletten im ganzen Haus. Woran liegt das? Ähm, alle anderen, die ganzen Schülertoiletten sind einfach an einer anderen Stelle eingebaut. Die, so, die Lehrertoiletten ja, ja, sind, also. sind, äh, sind unbelüftet, die haben keine Fenster. Mhm. Die Schülertoiletten wiederum haben halt einfach mal Fenster. Mhm. Und das heißt also, dass, äh, so, 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 das, das, das ist halt Fensterlos und da sind lustige Abf Abflüsse drin und diese Abflüsse sind irgendwie auch schwer sauber zu halten. Jedenfalls äh, riechen die dann immer so und es ist halt relativ lustig, weil irgendwie die, 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 die Lehrertoilette am meisten nach Peneler-Toilette riecht, mhm. wie du das kriegen kannst. Ja, und ähm, ich bin natürlich auch den ganzen Tag im Haus unterwegs, ja. Also ich, ich renne noch nicht die Treppe runter, äh, drei Etagen damit ich dann standesgemäß in der beschissensten Toilette im Haus pinkeln muss, also mhm. da, da fehlt mir was, aber ähm, ja, das haben wir auch noch. Mhm. Ja, klar, ähm, ist ja auch vorgeschrieben, also, wie heißt es irgendwie
0: bediensteten Toiletten oder sowas muss es geben?
1: Ja, naja, mich juckt ja. nicht, <lacht> nebenbei, find, nebenbei findet dass die Schülerschaft auch immer leicht kontrollierend, wenn du da durch die Tür, wenn, wenn, du, wenn du da irgendwie durch die tür kommst. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Nee, das glaub, ist, ich glaube, von der Ausstattung her hätten wir es, ne, oder? Also mir, fällt, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ja. Was ist denn das Lehrerzimmer für ein sozialer Ort? Bei uns? Ein mhm. sehr, sehr wichtiger. Also ich habe es ja schon einklingen lassen, viele Sachen werden halt dort geklärt. Mhm. Wir haben kurze Dienstwege, wir haben einen sehr großen Kollegialanteil eigentlich. Ähm, Gerade in Englisch musst du halt immer wieder Zeug klären und so. Und es ist halt viel, viel einfacher, irgendwie mit dem Kollegen fünf Wörter zu reden, irgendwie einen Zettel äh, auf einen Zettel gemeinsam drauf zu gucken mhm. und so weiter, anstatt ähm, jetzt irgendwie ewig E-Mails zu schreiben, irgendwelche Nachrichten in diesem Schulinformationssystem auszutauschen oder ähnliches. Das ist halt einfach ein Krampf. Und so kannst du das innerhalb von zehn Minuten machen. Ja. Ähm, wir merken schon, dass die Tatsache, dass, das, dass die Schulleitung ja räumlich getrennt ist und nicht so oft bei uns vorbeiguckt, ja, sondern so, also das ist so, der Chef ist halt interessenorientiert, ja, also der kommt halt durch die Tür, sucht irgendjemanden und dann haut er wieder ab. Mhm. Und das ist, das das, das ist das macht schon da die Kommunikation schwieriger und das haben wir halt im Kollegium an sich nicht. Mhm. Also viele Sachen, für die man im Zweifel in einer größeren Schule eine Klassenkonferenz einberufen müsste, damit man endlich mal drüber redet, kannst du halt im Endeffekt, im Endeffekt zwischen Tür und Angel klären. Mhm. Ähm, dann sind wir natürlich der die Anlaufstelle Nummer eins für die Schülerschaft. Mhm. Also wir haben, äh, ja, die klopfen halt immer an die Türen. So um sieben macht bei uns die Schule auf. Wir sind, glaube ich, damit am frühesten dran. Mitte und ähm, da sind auch schon Schülerinnen und Schüler ab um sieben da. Also das liegt halt einfach daran, dass sie aus dem Landkreis und so weiter kommen und die sind dann da. Und mhm. ähm, dann kann es ja halt passieren, dass ab halb acht irgendwie Leute klopfen. Ja, und da ist meine Standardantwort ja noch, es ist, ist, ist keiner da. Ja, Wahlweise auch, wir kaufen nichts. Und ähm, ja, das zieht sich halt durch den Tag. Also äh, als, als Ruheraum gilt das Lehrerzimmer nicht. Ich habe mhm. zum Beispiel die Strategie, dass wenn ich jetzt so Tage habe, wo ich im Endeffekt durchgehend Unterricht habe, also keine Freistunden, dann gehe ich auch in der Pause nicht ins Lehrerzimmer, weil das ist mir zu doof, die Treppe runter zu rennen, sondern dann gehe ich halt in meinen nächsten Klassenraum, schmeiße mein Zeug hin ja und chill da irgendwie ab und dann kommt die Schülerschaft schon irgendwie vorbei. Also es ist jetzt nicht so das Problem, dass die einen, ja wenn die dich nicht finden, dann finden die dich schon rechtzeitig. Mhm. Also das ist eigentlich nie ein Problem. Vor allen Dingen, weil du auch für die Schüler heutzutage eigentlich dann immer noch mindestens per E-Mail erreichbar bist. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das nicht so das Ding. Wie gesagt, in der Pause ist erstaunlich viel los, gerade so wenn jetzt ähm so, weiß ich nicht, es gibt so Tage, da hast du dann halt irgendwie tatsächlich 30 Leute darum, äh, äh, in der Pause rumlaufen und so. Das kann dir halt mal passieren. Und dann ist es meistens aber auch interessant. ja Und ansonsten kannst du mit verschiedenen Leuten ja, wirklich das gepflegte Gespräch suchen. Es gibt halt Kollegen, mit denen kann, kann ich mehr anfangen und mit denen kann ich weniger anfangen. Das ist einem immer so. Und andersrum auch. Aber ansonsten ist es halt so der... Äh, der tatsächlich so für die Lehrer der soziale Raum. Mhm. Die Schülerschaft fragt immer, wie das denn ist, wenn, wie, wie das denn mit ihnen ist. Ja, es gibt ja immer mhm. so diese Vermutung, dass Lehrer im Lehrerzimmer sitzen und über die Schüler lästern. <lacht> <lacht> ähm, das funktioniert so, jedenfalls bei uns ist es so. Erstens, äh, wenn du als Schüler Thema bist, Hast du ein Problem in 95% der Fälle, weil du wirst nur zum Thema, wenn du für uns irgendwie problematisch bist? Mhm. Es gibt auch mal, ne, also es gibt auch für, also die Situation, wo man sich halt mal mit, mit Kollegen über, über die einzelnen Klassen oder so unterhält und dann sagt du, ne, und wie wie ist da dein Eindruck von denen und so? Und dann fällt, fallen, auch andere, fallen halt auch mal Namen, unter, die gelobt werden und positiv. Erwähnt werden ja somit, mit, ach, also die, die, die Schülerin, der Schüler, der, die sind schon cool, ne? der hat schon was drauf und so, das machen wir auch, das ist mhm. nicht so, ja, aber ähm, sehr oft, wenn, wenn, wenn als Schüler oder Schülerin dein Name da fällt, dann <lacht> wird es eklig. <lacht> ja? Ja. so, das letzte Mal, als ich so ein Gespräch hatte, war letzte Woche irgendwie, da ging es um eine Nachschrift und dann habe ich. Dann, dann musste ich dann nochmal hinterher, ob ich überhaupt diese Nachschrift stellen muss, stellt sich raus, ich muss sie nicht stellen, sondern das war wegen unentschuldigten Fehlens null Punkte. herzlichen Glückwunsch. Hm. Ähm, und solche Sachen, ja. Oder dass du halt irgendwie mal über Disziplinprobleme oder bestimmte Auffälligkeiten redest und so. Das sind eigentlich so die Sachen, die man dann redet. Ja, Schülerinnen und Schüler stehen uns regelmäßig vor der Tür. Weiß ich nicht. Ja, 95% der Zeit können sie gucken, dass ja X, äh, ob Herr XYZ da ist. Ja. Ähm, ansonsten, äh, können sie diesen, Z diesen Zettel ins Fach legen. Mhm. Ist, ist auch ein Klassiker. Ja, und, ja, das sind so die, die Sachen. Ja. Das ist übrigens ganz lustig, ähm, wenn du selber nicht an die Tür gehst, ja, und dann verlangt wirst, hast du immer noch die Wahl, zu entscheiden, wann du dann endlich hingehst. Ne?
0: <lacht> Schönes Machtinstrument auch, ne?
1: Naja, das ist, äh, am besten ist da noch, wenn, wenn, wenn das jemand ist, der, die, der den Schüler oder die Schülerin auch kennt und dir einen Namen dazu sagt. <lacht> mhm. <lacht> dann denken, ah, ja, ja, nee. <lacht> da bleibe ich jetzt immer fünf Minuten sitzen. Also manchmal ist es halt auch wichtig. Ja. ja. Ah, eine soziale Sache habe ich noch ganz vergessen. Na? Ähm, wir haben natürlich einen Geburtstagskalender. Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, genau. Mhm. Und, und, und eine Tradition, oder das ist halt im Endeffekt so, so Kollegenverabredung, dass äh, jeder zum Geburtstag einen ausgibt. Okay. Ja, also also was heißt jetzt einen ausgeben? Äh, also in, ja, naja, also das, 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 man, man, man bringt dem Kollegium etwas mit. Das sind mhm. unterschiedliche Qualitätsstufen. Mhm. Ich bin so bei der Qualitätsstufe... Edel mit dabei, weil ich mich mit mehreren Kollegen, die um, um meine Zeit zusammen Geburtstag haben, zusammentue und wir finanzieren dann immer irgendwie, weiß ich nicht, vier Bleche äh, Zwiebelkuchen mit Federweisen. Ah oh ja, sehr gut. Ja, also das gibt es auch erst in der zweiten Pause, damit die Leute nicht dann schon, schon, schon vier Stunden irgendwie halb im Tee einhaben beim, beim Unterricht. Das ist doch das eine der wenigen Male, wo es irgendwie ernstzunehmend oder auf irgendeiner Art Alkohol gibt. Wir haben Bayern-typisch tatsächlich. Eine Kiste alkoholfreies Bier stehen. Mhm. Ähm, hin und wieder. Und was auch sehr schön ist, es gibt ein Regal mit Bierkrügen, wo das Schullogo drauf ist und der Name des Kollegen oder der Kollegin. Ich habe da damals nicht mitgemacht, weil ich halt kein Bier trinke, aber das gibt es ein extra Regal, es ist sehr bajuwarisch an der Stelle. Mhm. Ja. Und wenn am Ende des Schuljahres halt diese, ne, du kennst, ich weiß nicht, ob, du, ob ihr sowas auch habt, wir haben halt dann am Ende des Schuljahres Ver Verabschiedung von Kollegen und so weiter mhm. und die machen dann großen Ausstand und äh, an den Stellen werden dann halt die Krüge rausgeholt oder so. Aha. <lacht> Ne, ja, weil dann bayerisch. Wir sind hier, ja, wir sind hier in Bamberg, ne? Also da ja, ja, ist klar. es auch tatsächlich, da ist es auch so, dass dann halt für solche Gelegenheiten problemlos da ein 50 Liter Fass steht, ja. Mhm. Also das muss dann auch irgendwie weg. Und da hilft halt so ein halb Liter Krug schon. <lacht> ja. Ja, aber äh, so im Alltag weniger. Ähm, wie gesagt, also Geburtstag, mach mal, gibt's, gibt's halt an verschiedenen Stellen. Du kriegst halt öfter mal Kuchen oder so auch wenn so Leu was weiß ich wenn was wenn was übrig ist mhm. ja also wir hatten ja zu, zu Lehrerkonferenzen und größeren Veranstaltungen finden sich auch gern Kollegen zusammen die da Geburtstag hatten und finanzieren halt zu diesen Zeitpunkten irgendwie Catering ne dann hast mhm. du da irgendwie also bei, wir kommen jetzt in die Nähe von größeren Konferenzen, wo erst Klassenkonferenzen und dann Lehrerkonferenzen sind und das alles zusammengeschmiert ist und solche Späße. Ja, wo du dann weißt, okay, ja, äh, das wird einen Nachmittag dauern und dann wird meistens irgendwie vorher zusammengelegt oder wird aus der Kollegenkasse bezahlt. Ja, und dann kriegen wir halt, weiß ich nicht, wir haben hier so ein Lokal, zum Beispiel, äh, ein türkisch-arabisches Restaurant, da kriegen wir regelmäßig was geliefert. Das ist ziemlich lecker. Oh, schön. Ja. Ne, äh, am Ende des Schuljahres gerne äh, Schäuferla. <lacht> Sehr lecker. Ja. So, ja. Wie ist das bei euch? Ja, wir
0: haben ein paar andere Regeln <lacht> oder ein paar andere Gepflogenheiten. Ich fange mal hinten an. Ähm, Geburtstage und was ausgeben zum Geburtstag, das gibt es bei uns natürlich auch. Und da macht irgendwie jeder, was er oder sie will. So, Manche geben nur so für den kleinen Kreis in deren Fachschaftsraum was aus. Manche geben was für alle aus. Ich zum Beispiel, ich habe Ende November Geburtstag. Das ist Mandarinenzeit. Ich gebe immer eine riesige Kiste mit Mandarinen aus, zum Beispiel. So. Weil das gerade die Ersten sind, die nicht mehr sauer sind. So Und ich habe hier so einen tollen Händler, der weiß immer schon, wenn ich dann Ankomme, so bringt's mir Samstag eine Kiste mit, dann weiß ich wieder, Herr ist Geburtstag. Ne? Ja, okay. So. Und äh, ansonsten, die, manche Kollegen bestellen was, manche, also Brötchen oder manche geben ein bisschen Schoki aus und solche Geschichten. Ja, jeder wer er oder sie mag. So. Ähm, ich überlege gerade, ob es eine strategische Alkoholreserve gibt.
1: Das ist verboten übrigens. Ja, deswegen <lacht>
0: überlege ich auch gerade. Ich sag mal vorsichtig, ich glaube nicht. Ähm, ja, also ich habe schon mal auch im, im lehrer schon mal eine Flasche Leck stehen sehen. So mal
1: ganz vorsichtig, neutral gesagt. Also an der Stelle kann ich sagen, erstens, ähm, die Schule ist auch mal umgezogen bei uns. Also das Gebäude ist aus den 90ern. Mhm. Und es gibt Geschichten aus der alten Schule. Und ähm, das ist halt 20, 30 Jahre her. Und da meinten die älteren Kollegen, da war es üblich, dass ähm, die damals älteren Kollegen zur zweiten Pause die halbe stehen hatten. Oh Gott. Ja, das, das, die, das stand halt irgendwie die Bierflasche schon im Fenster, mhm. ja, so und das war da üblich. Ist heute halt einfach mal gar nicht so. Ähm, es gibt so einen Punkt, wo du das noch bei uns findest, aber das ist äh, auch so total unkritisch, nämlich dass es abends ähm, um den Elternsprechtag drumherum. Okay. Ja, also Elternsprechtag ist dann ja irgendwie abends sieben bis neun mhm. und dann ich bin ja nicht so, ich will dann echt nach Hause, ja, und das Gelaber kann ja eh nicht tun. Mhm. Aber ähm, dann gibt es noch Kollegen, die halt irgendwie da mal bei einer Flasche Bier irgendwie noch im, im Lehrerzimmer eine halbe Stunde. Ja, okay, aber danach hat man ja auch ja also irgendwie keinen Kontakt mehr mit Schülern, Eltern oder sonst irgendjemandem. Also genau, also das, das gibt's gar nicht, also mhm. ja, so, 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 es ist das, äh, ansonsten muss das alles genehmigt werden. Mhm. Also, das Schulforum kann das ja genehmigen, dass Alkohol ausgeschenkt wird und mhm. dann wird das auch gemacht, aber es mhm. passiert halt eigentlich nicht. Ja. Zum, zum letzten Schultag, äh, also zum letzten Prüfungstag, lagert dann die Schülerschaft beim Hausmeister irgendwie säckeweise Alk ein. Ah, okay. Also, <kühls> da können wir, es ist aber auch so eine, so eine, so eine Sache. Ähm, das, das hat zum Glück nachgelassen. Wir hatten schon Fälle, wo wir dann Leute mit Alkoholvergiftung von den Toiletten geholt haben und so weiter. Und deswegen wird da sehr rigide mittlerweile mhm. drauf reagiert. Ähm, die treffen sich nach den Prüfungen hier in Bamberg im, im Stadtpark an einer sehr wohl definierten Stelle, die jeder kennt. Mhm. Und... Ähm, und dann wird, wird sich da irgendwie richtig schön weggeschossen und äh, ich gehöre zu der Gruppe junger, cooler Kollegen, die man zu sowas einlädt. Okay. Ja, ja also das, das würde das wird konspirativ durchgestochen. Also dann mm haben -hmm. ja, Herr Brandt, seien Sie nochmal dann und dann dort und dort. Mm -hmm. ähm, was total lustig ist, ja, also weil du hast dann irgendwie noch das unkorrigierte Fachabitur daheim liegen und ich sage, Leute, ja, A, das mit dem Duzen können wir machen, wenn ihr euer Abi habt. Nee. Ja, richtig. Ja, ich kann zu dem, ich kann zu der Prüfung nichts sagen. Mhm. Punkt. Ja, aber äh, das Schönste, was mir da passiert ist, ist bisher, äh, da ist ein also das ist bei uns im, im Stadtpark und da gibt es einen botanischen Garten und an dem botanischen Garten wiederum gibt es einen großen Teich. Und das eine Mal bin ich dann irgendwie zu meinem Auto zurückgelaufen und lief an drei äh, Vertretern des Faches äh, der Ausbildungsrichtung Technik vorbei, ah. die betrunken nackt in dem Teich standen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Und zwar, also zum Glück hüfttief, das, einzige, das das, einzige, das eine, die einzige Information, die mich da nervös machen würde, ist, also ich bin öfter an dem Teich und ich weiß, da gibt es Rotwang-Schnappschildkröten. <lacht> Läuft, ne? Und das ist ein Grund, im Krankenhaus zu landen, der ist dann echt ein bisschen problematisch, aber ja. das ist okay. Das, das Schlimme war, wie gesagt, die haben mich dann auch noch erkannt ne? und dann löst du da so lang und, 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 und die grölen dann so deinen Namen quer. Mm -hmm. dann, mm -hmm. Sehr schön. Ähm, Momente für 1000, aber ja, ähm, gut. zurück zum Lehrerzimmer. Genau, vom Alkohol. Genau, ähm,
0: dann hattest du ja vorhin das Klopfen von der Schülerschaft angesprochen. Wir haben bei uns eine Besonderheit. Wir haben eine schülerfreie Pause. Und zwar haben wir eine kleine Pause, die ist zwischen der zweiten und dritten Stunde, die geht 15 Minuten. Und dann folgen 30 Minuten Pausen, einmal von 11 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13 Uhr bis 13.30 Uhr. Und da haben wir auf den, Fach, auf den Türen des Fachschaftsraums und auf den Türen des Lehrerzimmers jeweils sehr deutlich haben wir da angebracht, liebe Schüler, wir wollen auch mal Pause machen, stört uns jetzt nicht. Und da wird sich erstaunlich gut dran gehalten. Also, manchmal, also Notfälle gehen natürlich immer, ne? das ist überhaupt keine Frage. Aber das klappt erstaunlich gut. Das soll halt der Gesunderhaltung der Lehrerschaft dienen. Ich höre dich schon mhm.
1: schnaufen. Nee, nee, finde ich ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Also, ich habe mir auch so schon mal gewünscht, dass wir irgendwie an die Tür einfach dran kleben. Kein Parteienverkehr oder so. Mhm. Ähm, ich ich habe nur gerade überlegt: also A, sind unsere Pausenzeiten anders? Wir haben zwischen 9 Uhr, also wir haben immer fangen um 8 an, straight, mhm. 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr eine Viertelstunde, mhm. dann wieder 90 Minuten und dann äh, 10.15 Uhr bis 11.30 eine Viertelstunde mhm. und dann ist die Mittagspause eine Dreiviertelstunde und das ist glaube ich meines Wissens immer noch so halb Gesetzesbiegerei, weil im Gesetz steht eine Stunde und an äh, den Gymnasien und so weiter. Es ist eine Zeitstunde und bei uns ist es nur eine Dreiviertelstunde, weil wir halt sagen, ja, naja, ne, die meinen mhm. bestimmt eine Schulstunde. Ähm, nein, das Justizariat ist da relativ klar, sie meinen nicht eine Schulstunde, aber naja. Ja, okay. Ähm, das Lustige ist, dass wir wie diese Art von Schülern haben, die dann meinen, ah, können wir nicht schon 13.15 Uhr ja, 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 weitermachen? Mhm. Ja, an der Stelle sage ich dann immer, nein, sie haben einen Rechtsanspruch auf diese Pause, ich kann das, gerecht, kann das Gesetz doch nicht beugen. Mhm. Nebenbei brauche ich auch mal eine Dreiviertelstunde. In der Mittagspause ist relativ schnell Ruhe weil halt um eins auch ein Großteil der Schule einfach die Schule auch verlässt. ja, ja Also da hast du irgendwie bis 13 Uhr, boah, 10, 13 .15 Uhr, 15 hast du da irgendwie noch mal Leute, die klopfen und dann ist Schluss. Und dann hast du tatsächlich hinten draußen eine halbe Stunde Zeit. Das mhm. ist sehr angenehm. Ja. In den anderen Pausen bin ich sehr oft nicht im Lehrerzimmer, sondern ähm, ich habe drei Etagen und wenn ich von der 300 irgendwas in die 200 irgendwas laufe, dann laufe ich ein, eine Treppe runter und nicht drei, um dann wieder zwei Treppen hochzulaufen. Mhm. Weil ich habe zwar einen Aufzugsschlüssel, aber ich bin noch nicht behämmert. Mhm. Ja, und ich habe mein Zeug eh meistens so geplant und so mit, dass ich es eh dann nacheinander einfach weghalten kann. Ja, ähm, das ist also nicht so das Problem. Und wir haben halt Freistunden, da hast du auch dann Ruhe. Mhm. Aber ja, die Viertelstunde Pause, wenn du da im Lehrerzimmer bist, gehen sie dir im Zweifel auf den Kranz. Genau, das ist auch bei uns halt äh, das
0: Problem für Schüler, also wenn sie dann mal wirklich ein dringendes Anliegen haben, dann die Lehrkraft überhaupt zu finden, weil äh, die Person könnte halt im Fachschaftsraum sein und erklär mal einem äh, was ich Schüler am Wirtschaftsgymnasium, dass der Biolehrer jetzt im Fachschaftsraum für Versicherungen ist. So, ne? Also das, äh, das ist so ein Problem, aber das ist halt so. Und das macht es halt bei uns im riesigen Schulgebäude noch mal unübersichtlicher für die Schüler. Das ist halt leider so. Ja. Ich wollte noch auf einen Aspekt hinaus, den ich immer ganz interessant finde. Und zwar, wenn man an eine Schule kommt, dann weiß man ja in der Regel, man wird noch viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte da sein. Und ich finde ja, ja, ist ja häufig so. Und
1: ähm, ich wollte es aber eigentlich nicht hören.
0: <lacht> ja, aber, ja ne, aber das heißt ja aber auch gleichzeitig, dass du mit vielen von deinen Kolleginnen und Kollegen wirklich so ja, einen Großteil mhm. deines Lebens verbringst. Mhm. Und dann ist es, ich finde, das Lehrerzimmer ist dann auch so ein Punkt, so man, man feiert auch gemeinsam und man leidet da auch gemeinsam. Also ne, wenn jetzt jemand geheiratet hat, dann ist das ein, ein, ein toller Grund, ähm, ja gemeinsam auch irgendwie zu feiern und äh, ja wenn da irgendwie ein negatives Ereignis ist dann dann wird das halt auch da irgendwie stattfinden
1: mhm. ja, und ähm, ich finde das ist auch noch so ein Aspekt vom Lehrerzimmer ja also ähm, wir haben ich weiß nicht ob ihr sowas habt wir haben ja keine direkte Lehrerunterstützungssachen ja also sprich so Intravision und so das ist schon ewig geplant dass wir sowas mal endlich machen mhm. ähm, und das ist halt noch nicht da und sehr viel der sozialen Interaktion, auch das Auffangen von irgendetwas, funktioniert halt tatsächlich darüber, dass das ein Raum ist, wo wir uns alle treffen. Mhm. Ähm, das Kollegium funktioniert ziemlich gut in der Richtung. Also ich weiß nicht, ich habe mehr als einmal irgendwie die, die weinende Kollegin XY zusammengehalten, ja, mhm. und das, das gehört dazu. Und ähm, das, das funktioniert super. Äh, die, wenn du dann Todesfälle hast und so. Also hier in Bayern ist das natürlich dann alles auch noch institutionalisiert. Also wir haben tatsächlich irgendwie einen Verein der Pensionisten, ja, die sich auch noch dann um, um, um das Schulleben jenseits des Schullebens kümmern, ja. Mhm. Und solche Sachen. Ähm, und wir haben da tatsächlich auch, da gibt es irgendwie Kontakte und die, das Lehrerzimmer ist halt im Endeffekt auch der, der Ort, wo die Schulleitung im Zweifel ähm, die, die, die wichtigen Entscheidungen und, und Verkündungen auf die Schnelle macht. Also, wir weiß nicht, letztes Jahr ist uns irgendwie einmal die Heizung gestorben. Mhm. Und im Winter, und dann stand halt die, der Chef irgendwie in der ersten Pause im Lehrerzimmer und hat gesagt, so Leute, wie ist jetzt? Ähm, seid ihr der Meinung, wir können jetzt hier weitermachen oder geht das nicht? Und dann gab es halt einfach mal vom Kollegium, eine Entscheidung an der Stelle, ja, und solche Sachen lässt sich halt sehr sehr einfach dort machen. Aber du, du, du hast das, du hast halt diese diese Gemeinsamkeit hast du schon ähm, mit mit verschiedenen Leuten unterschiedlich. Also ich meine, ja, wir haben ein wir haben wir haben einen Kollegen im, im Kollegium, ne? Und das ist halt so jetzt das kleines Kollegium, ne? ne? So 60 Leute, kleines Kollegium. Wir haben einen Kollegen, den kann keiner, <lacht> den kann keiner ab, mhm. inklusive der Schülerschaft. Das ist mhm. wirklich faszinierend. Der, aber den muss es auch geben. Also, ansonsten, weiß ich nicht, ich sage immer, dass das so ein Lehrerzimmer ist wie eine Pokerrunde. Und für Pokerrunden gilt, du musst am Anfang rausfinden, wer der Depp am Tisch ist. Ne? <lacht> ja, also du musst irgendwie in den ersten 20 Händen mhm. rausfinden, wer ist der Depp am Tisch. Und wenn das nach 20 Händen nicht weiß, weiß es auch. Mhm. Und, ähm, das merkst du dann halt. Also ich habe es bei uns relativ schnell gemerkt, wer, wer, wer die Deppen am Tisch sind und, und wieso die Kollegen sind, das ist halt auch sehr unterschiedlich. Ne? Also hast du ja, bestimmte klar. Leute, auf die kannst du dich verlassen. und also bestimmte Leute, da weißt du, das funktioniert nur mit Daumenschrauben. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und so, also so die soziale Interaktion ist eigentlich ganz gut. Ähm, Kollegialität funktioniert darüber auch. Also du kannst dann halt im Endeffekt, wenn, wenn du merkst, die Leute sind irgendwie ähm, ja, nutzen dich nicht aus. Ja, mhm. dann ist, geht das ganz gut. Wir haben auch, das ist ist etwas, da bin ich persönlich leicht stolz drauf, äh, eine sehr gute Aufnahmekultur für neue Kollegen. Mhm. Also sprich, wenn die Leute da durch die Tür kommen, werden die halt im Endeffekt von den entsprechenden Fachbetreuern, aber auch von den ähm, Kollegen an die Hand genommen. Und ähm, ich habe das sehr oft, dass irgendwie die die Leute, die da neu sind, ne, irgendwie die jüngeren Kollegen mir ist ja letztens mit Schrecken aufgefallen, dass ich das jetzt auch schon seit acht Jahren mache, Ja, dann, äh, dass, dass die halt so kopflos da drin stehen wie ich damals mhm. da, da mhm. stand und, und, und dann erklärst du ihnen das alles und so weiter und so fort. Ja, ähm, jede, Dann haben die Leute auch noch so ein bisschen so ihre Steckenpferde und so. Ich bin ja der Nerd. Ja, und das heißt also im Endeffekt, dass dann halt auch die Leute auf mich zukommen und sagen, hey, du, kannst doch, du kannst doch das mit dem Computer, was mache ich denn jetzt mit meinem Computer oder so. Mhm. Und solche Sachen funktionieren super. Also es ist wirklich kein Problem eigentlich, äh, das, das so kollegial hinzukriegen. Es gibt halt, wie gesagt, bestimmte Leute, die haben halt gelitten. Ja, Aber das sind dann auch die, die nicht entgegenkommen. Ja, also du hast es mit
0: der Pokerrunde verglichen. Ich sage immer, das ist so, ich heirate eine Familie. Ne? Da gibt es halt auch die und die. So.
1: Ja. <lacht> du, du, zu DDR-Zeiten kam es immer diesen Witz: was ist, der, was ist der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Russen? Na? Die, Am die Amerikaner sind die Freunde des Westens und die Russen sind unsere Brüder, ne? Und Freunde kannst du dir aussuchen. Ach so. <lacht> okay. Ja. Mhm. Und, ja. ja.
0: Ich hätte noch eine Sache: Und zwar haben wir nicht nur Fachschaftsräume zusätzlich zum Lehrerzimmer, wir haben auch zwei Ruheräume. Uh, ja, ähm, also wir haben lange überlegt, was wir so mit einem Raum machen, der sich direkt an unser Lehrerzimmer anschließt. Und irgendwann kamen wir dann mal auf die Idee, dass man ja auch eine Pause oder auch mal Freistunden mal wirklich in absoluter Ruhe verbringen kann. Und dann haben wir auch Geld in die Hand genommen, haben diesen Raum wunderbar ausgestattet mit verschiedenen Sofas. Äh, steht sogar ein Massagesessel drin ja, verschiedene Kissen, du hast auch einen Wecker, dass du dich wirklich schlafen legen kannst und äh, das ist wunderbar. Von außen natürlich nicht beschriftet, niemand, der es nicht weiß, <lacht> ja, ne? niemand, der es nicht weiß, ahnt, dass da ein Ruheraum ist. Das hilft jetzt, wenn du es im Internet sagst, ne? Ja, die, die Schüler wissen es immer noch nicht, äh, das könnten verschiedene Räume sein. Es steht nämlich was Falsches draußen dran. <lacht> naja, ja. naja. Also, ich mache ja die Lehrmittelverwaltung, da steht ja auch nicht irgendwie Bücherlager dran, sondern was anderes. Hm? <lacht> nee. So, naja, und das, das ist halt eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir haben auch bei uns im Haus eine Gesundheitsgruppe, und, also die sich um die Lehrergesundheit kümmert. Und deren Anliegen war es halt mal, einen Ruheraum zu schaffen. Wir hatten noch einen zweiten, er äh, gar nicht war, im vierten Stock, sozusagen auch relativ weit weg von der Schülerschaft, das war in so einem abgelegenen Gang jetzt haben wir nur noch einen und das ist richtig wunderbar. Also auch, ich kann es ich wirklich nur empfehlen, man geht wirklich, wenn man mal sich in einer Freistunde hinlegen konnte, ganz anders in den nächsten Unterricht.
1: Ihr wollt das ja wir gerne haben, ne? Ähm, <lacht> ja, naja, also das ist ein ewiger Wunsch, der irgendwie da auch mal herangetragen wird. Nun, <lacht> guck mal, wir haben irgendwie einmal die Woche Nachmittagsunterricht, ne? Mhm. Ansonsten bin ich derzeit mit einem Stundenplan gesegnet, wo ich erstaunlich viel frei habe. Selbst die Tage, wo ich nicht so viel frei habe, habe ich irgendwie eine Freistunde. Und ansonsten bin ich unterwegs. Ich wüsste nicht, wann ich einen Ruheraum brauche. Mhm. Ähm, dank äh, glorioser Schulordnungsänderungen in den nächsten Jahren, also nächstes Jahr, haben sie äh, uns, uns mit Wahlpflichtfächern gesegnet. Mhm. Weil ähm, jeder Scheiß, den er das Gymnasium macht, den müssen wir jetzt auch machen oder so ähm, und damit werden unsere Stundenpläne natürlich auseinanderfallen ne? weil mhm. du dann äh, äh, Gruppen auf einmal hast die beschult werden müssen und lauter solche Sachen und äh, dann kann es halt sein dass du mehr Freistunden hast aber okay. dann ist dann ist auch wieder die Sache Bamberg ist eine kleine Stadt ich brauche mit dem Auto ähm, mit, mit dem Auto zehn Minuten Viertelstunde nach Hause das heißt, wenn ich mehr als zwei Freistunden habe, also mehr als 90 Minuten Pause dazwischen, mhm. kann ich nach Hause fahren und mit der Flocke durch den Wald gehen mhm. in der Zeit. Ja, das ist realistisch machbar. Mhm. Dann, dann bleibe ich nicht im Lehrerzimmer sitzen. Also, ich weiß nicht, also wir haben den Platz nicht, das ist das eine. Das andere ist, ich beschaffe mir das schon selber. Wir haben Leute, die wohnen so nah an der Schule, die haben fünf Minuten Fußweg. Ja. Ja? Die siehst du dann aber auch halt wirklich nur zum Umbringen, ne? <lacht> ja. Der also, ja, mein Kollegen,
0: der hat wirklich direkt gegenüber gewohnt. Der ist über die Straße nicht, gegangen. Der ist aber nicht im Badewandel gekommen, oder? Nee, er war, ähm, also der hat das Klingeln durchs Fenster zu Hause gehört.
1: <lacht> oh, scheiße, ich bin zu spät. Ja, ja. <lacht> Gut. Ja, ich, ne, ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte. Nee, also wie gesagt, Ruheraum, das wurde gefordert, ich brauche es jetzt nicht. Zum Glück hören meine Kollegen hier glaube ich nicht zu. Ähm, sonst würden sie sich wieder beschweren. Mhm. Ich bin da generell dafür. Man darf das gerne machen. Ich brauche es nicht wirklich. Was ich tatsächlich cool fände, wäre irgendwie so eine Option, dass man irgendwie einmal die Woche eine Masseurin bestellt oder so. Da wäre ich noch dafür. Ne? So ein bisschen mhm. Google-mäßig. Mhm. Also ich nehme auch ein Bällebad. Ja, unbedingt. Genau, ne? Heute ist der IKEA-Gründer gestorben. Ach,
0: das tollste Bällebad aller Zeiten, naja. Pff. Nun gut, haben wir doch was zum Lehrerzimmer?
1: Ja, also man kann vielleicht, man kann vielleicht da irgendwie nochmal sagen, die Schülerschaft hat da immer so komische, so komische ja, genau. Filme, was da stattfindet. Das ist ja, also ein magischer Raum irgendwie. Ne? Meine ja. Standardantwort ist immer so, im Lehrerzimmer ist, wir sitzen da rum und reden miteinander mhm. Und dann, und dann sage ich noch, naja, außer Freitagnachmittag, da klappen wir in der Mitte von dem runden Tisch eine geheime Leiter auf, gehen alle in unseren Roben in den Keller und opfern die Leute, die durch die Probezeit gefallen sind. Ja, ist, was stellen die Leute sich vor, was wir da machen? Ja,
0: das ist, also ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein magischer Ort für die, für die Schülerschaft.
1: Aber ich glaube, der ist ganz schön entzaubert in der Realität. Na, wir setzen halt, also was wir tatsächlich durchsetzen, ist, dass da die Schüler nicht rein dürfen. Aber ja. da gibt es gute Gründe für. Ja. Nun, truth be told, man kommt bei uns relativ einfach ins Lehrerzimmer, weil es schlicht und ergreifend an bestimmten Stellen Türen gibt, die nicht zu sind. Mhm. So, aber ich habe halt ähm, im Zweifel auch irgendwelche Dokumente und so weiter darum liegen. Ja. Und die sollten halt nicht öffentlich werden. Ja? Ja. Die Kopiererecke ist zum Beispiel schon off-limits, wenn du als Schüler einfach bei uns so blind in diese Kopiererecke reinrennen würdest oder reinrennst, dann kriegst du Stress, weil ähm, die, die Kollegen dich da rausschmeißen, weil die kopieren dann natürlich auch irgendwelche Schulaufgaben, irgendwelche genau. Exen und so weiter und das liegt dann im Zweifel auch mal rum. Ähm, aber ansonsten es ist es ist halt nicht so geheimnisvoll. Also bei uns ist ja auch noch der Witz, wir haben da einen Seiteneingang, der ist direkt hinterm Lehrerzimmer, ja. Also sprich, die Hälfte der Schülerschaft läuft einem Lehrerzimmer vorbei jeden Morgen und sieht, was wir da machen und die meisten Zeit sitzen wir einfach nur rum und labern. Mhm. Übrigens, liebe Schülerschaft, an der Stelle, gell? Wenn man reingucken kann, kann man auch rausgucken. Und wir wissen, ja, und das ist immer sehr, das ist immer unheimlich interessant, zu welchen Uhrzeiten da welche Leute an, mhm. welchen, an, an dem Fenster vorbeilaufen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn meine Schülerschaft irgendwie zur zweiten Stunde am Montag Unterricht hat, ja, dann sitze ich, ich habe auch zur zweiten Stunde, dann sitze ich halt in der ersten Stunde dann noch rum und dann guckst du mal aus dem Fenster und weißt so, mh, 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 die gehören alle zu mir. 8:45 Uhr geht's los. Es ist 8:42 Uhr. Na, wo seid ihr denn? Mhm. Solche Sachen, ja, aber ansonsten. Ähm, nee. Ich, ich glaube, dann haben wir große Geheimnisse. Ja, ich glaube, das größte Geheimnis, was tatsächlich das Lehrerzimmer hat, ist das, ist die Gehe ist das geheime Getränkelager. Ja. Das sind sie dann wirklich schockiert. Also das ist wirklich so. Die sind dann schockiert. Wir, wir haben, ich meine, wir haben auch Kollegen, die laufen mit einer Kaffeetasse durch die, durch, durch durch die Gegend. Ne? Also da stellen sich auch immer die Frage, wie das geht. das ist aber ja. Also das ist so eine der wenigen Privilegien, die ich habe. Ein das größte Privileg, was du als Lehrer hast, ist, dass du beim Hausmeister das Mittagessen vorbestellen kannst. Mhm. Schülerschaft kapiert immer nicht, dass dass sie das theoretisch auch kann. Was praktisch ist, wenn du in der dritten Etage sitzt als Schüler, weil dann ist nämlich unten noch was übrig für dich. Mhm. Ähm, und dann ist das Privileg, dass ich einen echten Teller kriege und nicht irgendwie so eine Plasterschale. Und das ist so ein Fenster, ne? Und dann wird von links sich angestellt, wird von rechts sich angestellt und ich komme halt in der, ich stelle mich halt in der imaginären Stelle in der Mitte an. Okay. Aber das ist das, ist, ist das einzige Privileg, was wir haben. Ich meine, hin und wieder kommt dann auch mal die, 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 Schüler, die Schülerschaft rein, so. Die Schulsprecher zum Beispiel, um sich vorzustellen oder so und ähm, wir hatten glaube ich auch mal vor ein oder zwei Jahren hatten wir Nikolaus-Aktion, da wird dann immer zu Weihnachten mehr ja Nikoläuse verkauft für einen guten Zweck von, mhm. na, von der SMV und ähm, die hatten für den einen Kollegen, hat irgend, haben irgendwie die, die eine Klasse hat ihn halt getrollt, ne? die haben eben irgendwie 30 Nikolausse gekauft <lacht> Okay. Dann, dann stand die Vorne eine Viertelstunde im Lehrerzimmer rum und hat irgendwie 30 Nikoläuse aufgeschichtet. Hm. Hm. Ja. Nee, ich weiß nicht, ansonsten. Also wir haben es. Wir haben es. Ja. Ähm, wir, ich, ich, hab noch, ich, ich, ich hätte noch Housekeeping. Ja, bitte. Ähm, du hast die schönen Aufkleber gesehen. Ja. Da sind noch welche übrig. Ach schön. Ja, also jenseits dessen, dass du natürlich noch welche bekommst. Mhm. Ähm, wer also Schulsprecheraufkleber haben möchte, meldet sich mal bei mir. Ja? Die gibt es gegen den berühmten frankierten Da Kann man dann, kann man, kann man sich irgendwie an mich wenden und dann gibt es eine Adresse und dann kann man das hinschicken und dann ich habe halt nicht mehr so viele übrig, aber ich habe noch welche übrig. Ähm, ja, ansonsten sind wir eigentlich froh, dass wir wieder da sind. Ne? Wir sind
0: froh, dass wir wieder da sind, weil die Technik und die Gesundheit uns ordentliche Striche durch die Rechnung gemacht hat.
1: Genau. Gut, ja. Dann bis zum dann. nächsten
0: Mal. Jawohl. Ich schätze mal relativ bald. Ja. Okay. Ne? Tschüss Thomas. Tschüss.